0: такой советской власти. Встаут
1: его nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Пēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Uri šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas
2: iera televīzijā, jau pamatāt notiet cīņu par.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! 1915. gada, 4. oktobris ir datums, kad nācis pasaulē Uldis Ģērmanis, vēsturnieks, publicists, iespējams pazīstamākais no Latviešu trimdas vēsturniekiem. Mani sarunbiedri šodien studijā vēsturnieks Jānis Amols, labdien! Labdien! Diplomēts filologs šobrīd auditas sfēras darbinieks Didzis Liepiņš, labdien! Labdien! Un grāmatniecības vēsturnieks Viesturs Zanders, labdien! Labdien! Var piebilst, ka Amola kungs un Liepiņa kungs bijuši personiski ilgu laiku un labi pazīstami ar Uldi ģērmani. Kā es jau minēju, Uldis ģērmanis, savu mūža lielāko daļu un faktiski visu savu karjeru pavada Zviedrijā, tur arī saņem vēsturas doktora diplomu un tur arī kļūst pazīstams pateicoties savai publicistikai. Viņa populārākie darbi ir, var teikt, uz vēstures un publicistikas robežas ar ko arī lielā mērā skaidrojama viņa popularitāte gan trimdas sabiedrībā, gan arī jau padomju Latvijā, kur viņa grāmatas nokļūst slepeni un ir tāds ziņas, ka iespējams Ulža ģērmaņa latviešu tautas piedzīvojumi viens no visvairāk pavairotajiem latviešu samizdata tekstiem. Un mēs varētu sākt ar to, kā, Uldis ģērmanis nonāk trimdā, kas ir tie apstākļi, kas liek viņam 1945. gada 8. maijā sēsties bēgļu laivā, vienā no pēdējām, kas pamet kur otrā pasaules kara pašā izskaņā un laimīgi nonākt pāri jūrai Zviedrijā.
3: Tie divi apsvērumi, kas viņam tā lika rīkoties. Pirmais bija tas, ka viņš saprata, ka latviešu tautas intereses, viņš vislabāk varēs aizstāvēt brīvajā pasaulē. Un otrs apsvērums bija, protams, arī personiskais risks, kas viņam lika to darīt, jo viņš bija ģenerāļa Bangerska. Dažkārt vērsturē nepareizi teikts sadjutāns, viņš nav bijis sadjutāns, bet bija viņam piekomandēts kara ziņotājs. Tas tomēr bija pietiekama augsts postenes vai vismaz redzams postens, un viņš vairākās fotogrāfijās arī ir līdzās slavenajam ģenerālim. Tas, protams, būtu noteikti beidzies ar kaut ko vairāk nekā filtrācijas nometni vien.
1: Iespējams, tas arī ir pamatāšiem pārpratumam par adjutantu, jo viena no, es domāju, visvairāk tiražētajām fotogrāfijām, kur līdzās ģenerālim Bangerskim ir redzams arī Ūlis kā daudzi šodien teiktu, es uniformā. Tātad Latviešu Viņš
3: nebija Latviešu kara ziņotājs, viņš gribēja tur tikt, bet netika. Un viņš bija pilnīgi kara ziņotāja vienībā, kas nebija nekādā veidā saistīta ar
1: Jau pirms tam Uldis ģērmanis ir studējis vēsturnieks.
0: Jā, Uldis ģērmanis jau iestājās pirms kara, šķiet 1934. gadā Latvijas universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātē vēstures nodeļā, un studēja tur vēl 1940. 1941. gadā, un vēl pagūva pie padomju vars, kā viņš pats savā ziņā lepojās, iemācīties šos padomju diamata un histomata un bolševika vēstures visus terminus un jēdzienus, ko viņš vēlāk trāpīgi izmantoja gan kā Uldis gan kā Olafs Jāņsons savos literārajos un publicistiskajos darbos. Un 1943. gadā jau Vācu okupācijas laikā viņš aizstāvēja savu vēstures maģistra disertāciju, kas saistījās ar hercogu bīronu laiku. Un jāsaka, ka Uldis ģaimāns sākotnēja savā vēstures karjerā pētī mazliet atšķirīgas lietas nekā tās, ko viņš darīja jau pēc karas viedrijā. Viņam tiešām bija laba avot pētniecības skola, viņš ļoti labi mācēja vācu valodu, latīņu valodu, un viņš bija savā ziņā ideisks vai arī tīri praktisks profesor Švābes skolnieks, pārstāvējušot Švābes skolu, ar latvisko idejas, gan arī centieniem kaut kādā veidā sakausēt vēsturisko un literāro savos rakstos, kas viņam visnotaļ izdevās. Vēlāk viņš strādāja Latvijas vēsturskrātovē, un viens no skolotājiem bija ievērojamais latviešu folkloras pētnieks Karls Straubergs. Par
1: viņa dzīves viedrijā man jājautā kad un Kādos apstākļos jums bija tas gods iepazīties ar Uldi ģērmanu? Varbūt vispirms Liepiņkungs.
3: Bija 989. gads, kad es pirmo reizi nonācu ārzemēs, kad jau varēja arī vienkārši cilvēki braukt, kas nebija saistīti ar attiecīgiem dienestiem. Un tur viesojos pie Agņa Baloža, kas bija viens no Uldi ģērmaņa tuvākiem draugiem un doma biedriem, Un Agnes Balods mūs abus
0: saveda kopā. Man savā ziņā tas bija kaut kāds laimīgs sagadīšanās, jo Zviedrijā arī 1989. augustā biju atbraucis, jo man bija laimīga iespēja mācīties kā vienam no pirmajiem Latvijas latvietim Zviedra institūta zviedru valodas kursos, un pēc šiem kursiem, viesojoties pārs dienas Stokholmā, es pajautāju saviem mājstāviem, vai viņi nezin kā varētu sakontaktēties ar Uldu jo par viņu bija pietiekuši daudz dzirdējis, jau padomi Latvijā dzīvodams un šo to lasīdams arī dažādas ķēngu grāmatiņas, bet domāju, nu, ja esam Stokholmā, varbūt tiešām palaimējās ar pašu Uldu satikties. Un viņi man vienkārši teica, nu, paskaties, telefonu gramu, tā gan jau tu atradīsi. Nu, un tā es arī darīju. Atrad Pocēj! un viņš laipna piekrit tās pašas dienas vakarā man satikties un mēs tiešām satikāmies viņa sons dzīvoklī pārstundas norunājām, un viņš man uzdāvināja uz atvadām par piemiņu savu stāstu krājumu divi portreti, kurā vēl tagad stāv viņa ieraksts vēstuniekam Jānim Amolam 1989. gada 13. augusts un tā bija mūsu pirmā iepazīšanās, bet es varu pateikt tā, ka mūsu iepazīšanās bija pavadīt ar tādiem dažādiem mazliet humoriskiem gājieniem no Užbūs, jo viņš ieved man savā istabā No nu, nāc iekšā, Jāni, te ir mans viesu krēsls, nu, te jau daudz čekisti ir sēdējuši, ja. Es tajā brīdī nezināju, ko teikt, nācās vien pieņemt viņu iesmīlību un neteikt neko, jo, protams, pie viņa daudzi čekisti bija viesojušies, un kaut kāds Rīgas jefiņš, kurš pie viņa pēkšņi ierodās, viņam bija pamats domāt, vai viņš ir, vai nav čekists. Un tad mēs nedaudz parunājāmies par to, kas te vēl ir sēdējuši, ka te sēdējas arī Edgars Anders Trims, pazīstamākais vēsturnieks un Uldis ģērmanis pie viņa pieminēšanas gan kļuvu mazliet pikts un tūlīt man nekavējoties aprādīt, cik Edgar Anderson darbos ir daudz dažādu kļūdu un nepareizību. Un, protams, pēc tam sekoja tāda patīkama saruna ar Uldis ģērmanis visiem stāstiem par to, kā viņam šeit gājas un arī mēs dabūju atbildēt uz viņa jautājumiem, kā tad klājas vēsturniekiem Latvijā
1: iespēc par viņu kā par cilvēku,
0: kā par personību,
1: kāds viņš ir jūsu atmiņās? Es biju pārsteigts par to, cik šis lielais vīrs ir
3: ārkārtīgi vienkāršs un bez uzspēlētas pozes un tādu cilvēkam būtu kāds sociālais apliecinājums vai kaut kāds svars. Tas arī bija viena no neapšaubām viņa personas iezīmēm, jo es to pamanīju arī vēlāk. Tas varētu piederēt vairāk pie tā čekas temata, kad kādā no daudzajām reizēm, kad viņš man pavadīja uz autobusu pieturu, viņam pienāca klāt klaidonis, kas Latvijā tagad tiek saukts par bomzi, un viņa ļoti draudzīga šo klaidonu aprunājās. Tā kā būt veci paziņas. Izrādās klaidonis viņam arī, zināmā mērā pakalpojas bija savā laikā, kad ģernim bija brīdinājums par piespriestu tādu, kā nav gandrīz Latvijā, ko viņam lešīnskas aizvēda kā brīdinājumu. Jā, viņam bieži vien pašapziņa bija neapšaubām liela un pamatota, un tā tiešām dažkārt varbūt arī vienotu varēja kaitināt. Bet tas neizpaudās nekādā ziņā pret mani un netraucēja.
0: Jā, protams, te varētu teikt, tā, kā teicinu pa tās dides Liepiņš, bet es arī domāju, ka viņam bija šī ļoti ieaudzinātā un iemantotā aktīriskā stāja, kas bija mantota no tēva, un pašapziņa vai pašlepnums, kuru savu laiku noteikti 30 gados ieaudzināja piederību studentu korporācijai. Un tur cilvēkam vienkārši vajadzēja būt savu pašapziņu. Un šīs divas lietas tā, tad šī iemantotā stāja, kur tiešām izpaudās gan runas veidā, gan arī fiziskā stājā, gan inteliģence iekšējā un ārējā. Tas viss kaut kā sasumējās tādā veidā, ka cilvēkiem kas varbūt bija pieraduši kontaktēties ar tādiem ārēji vienkāršākiem jaudim, tad Uldis ģērmanis jau likās kaut kā uzreiz citādāks. Un tas, protams, tā arī bija. Arī tagad mēs varam paskatīties dažu labu vēl video saglabājušos īrakstu fragmentu, kurā runā Uldis ģērmanis, kur gan viņa balss intonācija, gan žestikulācija, gan viņa mīmika. Tas viss ir ļoti aktieriski. Tas viss ir ļoti pārdomāti savā ziņā, un mums rodās tāds iespaids, ka viņš uzstājoties un runājot ar cilvēkiem, tā kā mazliet pietēlo, it kā skatītos uz viņiem drusciņi tā kā no
2: augšas. Kad man mobilisēja spēdu 44. gada augustā protams, man bija jādomā par to, kas notiks. No nu, un izvērtējot tos apstākļus man, iemžēlis, nāca pie tā, secinājumu, ka mums nav nekāda glābiņa vai ne. Mēs nevaram atkārtot 19. gada brīvības cīņas, jo tā spēku situācija, konstelācija pasaulē ir pavisam citāda. Un bolševiki šoreiz ir, krievu bolševiki ir rietum demokrā, lielo demokrātijas sabiedrotie. Un pretnieks ir tikai viens un viss koncentrējās uz Hitlera Vācijas gāšanu Tā kā cerēt, kad saņemt no rietumniekiem palīdzību kara beigās, tas ir pilnīgi nereāli, jo viņi nevar, demokrātijas nevar mainīt savu politiku no vienas dienas otrā. To var diktatūra darīt, vai ne? bet demokrātija nevar. Tā kā skaidrs, kad mums ir gaidām jauna okupācija, jauna staļinistiska okupācija, Nu, un ko tad ir iespējams? Nu, iespējams varbūt ir vienīgi glāb pašam savu dzīvību. Tas bija ļoti grūti, es domāju, es domāju ļoti nepatīkam. Nu, es piespiedu sevi to darīt. Nu, un es gatavojos tātad ievirzīju visu savu darbību tālāk šādam iznākumam. Es arī nebija pārsteigts, kad pienāca kapitulācija, es biju sagatavojies tā. Man līdz Mogursu somā bija privāts uzloks, jau nu no Rīgas līdz, ka mēs atkāpamies uz kurzem, Es pārģērbos, man bija dokumenta līdz, un daļš piemījas lietiņas vairāk nekas, un vienu pistolu beļļu kabatā vai ne, un es biju gatavs doties pāru uz viedrī. Protams, man varēja nelaimēties, vai ne, bet tas izdevās. Un pēc kāra mums bija liels diskusijas trimdā, jo cilvēku vairums ticēja, gribēja ticēt, kad būs jauns liels konflikts starp, bolšvistisko krieviju un rietumu demokrātijām, ka tā nepaliks un mēs drīz brauksim vājās. Patiesībā ir personiskos kontaktos un personiskajās mēs,
0: viņš bija tiešām draudzīgs, vienkāršs un pieticīgs cilvēks. Viņš baudīja Zviedrijas labklājību un savā ziņā viņam bija iespēja arī nepār ko īpaši nebēdāt. Bet tā pašā laikā viņš pēc iespējas palīdzēja visiem, kam vien viņš uzskatīja par vajadzīgu un vēlam palīdzēt. Tiklīdz atjaunojas student korporācija Rīgā, viņa fraternits Livonik, viņš pārskaitīja visai ievērojamas naudas summas studenta korporācijas atjaunošanas darbām mūsu nama remontiem. Viņš, man liekas, ziedoja arī Latviešu biedrībai. Viņš atbalstīja savus pazīstamos latviešu aktierus, ka viņš sūtīja ar pazīstamiem cilvēkiem naudu uz Rīgu. Tiklīdz kāds ieradās iedrījās Stokholmā, viņš laikni pie sevs uzaicināja vakariņās, viņš zināja, ka 90. gada sākumā rīdziniekiem naudas nav, un ka liekas vakariņas viņiem par skādi nebūs, un ūldi sabiedrība, tā kā arī tādā veidā viņš atbalstīja cilvēks, un kur tad nu vēl tas gadījums, ka viņš faktiski no nāvis izglāba Eduardu Berklau, kur viņš norganizēja viņam sirds operāciju Stokholmā, viņu atbalstīja Atsaucoties
1: uz liepiņu kungas sacītonu pat lielais vīrs, atgādināsim mūsu klausītājiem, kas tad bija tie akadēmiskie sasniegumi Ulža ģērmaņa karjerā, kas bija iespējami pēc tam, kad viņš kā faktiski visi latvieši, kas nonāca otrā pasaules kā beigās rietumos, bija spiests kādu laiku darīt visvienkāršākos darbus, jo viņa Latvijas diploma netika automātiski konvertēti. Kā veidojās Ulža ģērmaņa vēsturnieka karjera? Zandarkumķi.
4: 1974. gadā tika publicēta ģērmaņa disertācija par pulkvedi Jukumu vācieti, bet ceļš līdz te bija gana ilgs, un es gribētu vairāk parunāt par 250. gadu publikācijām Latvijos šlodām, kas ģērmaņa vārdu padarīja vairāk pazīstām trims sabērībā pat vēl vairāk varētu teikt vienu no šīm grāmatām ar nosaukumu paizpēcīvātām pēdām. Izcēla tik liela rezonants, kādu iespējams no vēsturē veltītām publikācijām iemantoja tikai vēlāk 17. gados nosdar grāmatu par Kārlu Umanu, jo šī 5. 6. gadā Stoholmas apgādā Daugavu publicētā grāmata ir vēl 20. gadu sākumā Krievijā publicētā vācieša grāmatas Latviešu strādnieku pār nozīme ar ģērmeņu komentāriem, un šī grāmata no dažādu nacionālu noskaņotu un militāru personu un ne tikai to puses izpelnījās diezgan tādu rezervētu un atceršos gadījumos pat stipri kritiski attieksmi. Jo gan pulkvēdus Aleksandrs Plensners, gan arī pulkvēdus Arvīdis Krīpēns, kas zīvoja Austrālijā, uzskatīja sīvi kritizēdami, pat vairāko savījuši turpinājumos šīs grāmatas iznākšana, ka tas ir trojas zirgs trimdenieku vidū, un ka tagad nav īstais brīdis, kad Ungārijā, 58. gadā atceriesimies sacāšanās ar, ar tās asņēna apspiešanu. Gāžu nost staļinu piemneku mēs kaut kā pazeminam un degradējam kalpaku vai briedi un ceļam, Viņu prāt, nepamatot augstās vietās, saka no strelniekus, bet Tā bija Lūžģērmeņa tāda gluža principiāla pieeja, ko viņš ir vairāk kārt gan publikācijās, gan arī vēstulēs, ko es gribētu atzīmēt jau ilgāku laiku. Mēs ievarējumā klāstā varam viņa personāla fondā, misiņa bibliotēkā pētīt, un kas mums ļauj vēl skaidrāk un precīzāk viņa personību, viņa veikumu iezīmēt. 50. gadi ir tas laiks, kad no vienas puses tas pats apglāsts Daugavnā klajā uzsāku sēriju monogrāfijas par Latvijas vēstures dažādiem laikmetiem, arī jau pieminētā Švābs grāmatu par 19. gadsimtu Latvijas vēsturi, bet tie, kā viņi paši smējās savā starpā vēsturnieku, ir mamutsējumi, kuri varbūt tiešām ļoti reprezentatīvi iederās trimdieniem plauktā, bet nu nebija jau vienmēr tiek cītīgi lasīt no vāka līdz vākam, un tad ir jautājums, vai nav jādomā par to jaunotrīndas latviešu jaunās paudas interes Un tāpēc to otra grāmata, latviešu tautas piedzīvojumu šeit jau pieminētā, kas ir vairākas reizes trīmdā izdot un atkārtot arī Latvijā, kas ir tulkots arī lietuviešu un angļu valodās. Un ko pats ģermans ir uzskatījis par savu vienu no viss darbā tapušajām grāmatām, to bija pasūtinājis ģermanim 50. gadu vidū izdevējs Miķāls Gopers, zelta ābels izdevējis. un tikai pēc tam, kad jau bija parādījusies Juk Vāciešs, atmiņu publikāciju un sacēlus tādas zināmas negācijas. Tas lika pārvērtēt iespēju pašam izdevējam no vienas puses un ģērmanim kā autoram no otras puses iet uz kaut kādiem kompromisiem un tādē arī šī grāmata Latvijas Tautas piedzīvojums savam pirma publikāciju piedzīvoja 59. gadā apgādā Daugava. Kaut arī vairākos turpinājumos diezgan plaši fragmenti publicēti jau pirms tam Kanāda aiznākušajā laikrakstā jaunā gaida, kas šogad arī svin
1: savu sējušanu gadu pastāvēšanu. Ja mēs raksturojam Uldi ģērmani kā vēsturnieku un kā publicistu trimdas vēsturiskās literatūras historiogrāfijas kontekstā, jo te jau iezīmējās mazliet tas, ka šī vīda nebūt nebija ļoti monolīta, un tur arī bija vairāki strāvojumi nacionālāk noskaņoti, varbūt Liberālāk noskaņoti Zviedrijā tā nu bija sanācis, ka vīde bija varbūt vairāk ietekmēta no pirmskāru Latvijas sociāldemokrātu klātbūtnes savienotajās valstīs, Austrālijā, iespējams, šī vīde bija vismaz tās pirmajā paudzē, no nu, teiksim, tā Daugavu vanadziskāka, no kā arī izriet varbūt attieksmi pret Uldi ģērmani. Kā mēs viņa vietu un pozīciju šai spektrā varam raksturot?
4: Jūs jau gluži precīzi iezīmējāt šo atšķirību, kas raksturot rims sabiedrību kopumā un vēsturnieks te skaitā. Un tomēr gribētos teikt, ka visas šīs arī kritiskās publikācijas, pat apsūdzības, nereti absurdas, tomēr varēja pastāvēt. Un publiskā tāpā tas izskanēja. Un pat, ja kaut kā saķērās viens vai otrs personības attiecības vienā brīdī, tas jau nenozīmē, ka tas ir uz mūžiem, un ja laikreks laiks redaktors Kārlis Rabāts atvarējās publicēt kādu ģērmaņu paša aizstāvības rakstu 57. gadā pēc Plensnera publikācijām, tas nenozīmē, ka vēlāk 60-os, 70 gados apgādā grāma draugs neiznāca ģērmaņa vai ceļojumu grāmatas saistītas gan ar Rīgas apciemojumu 60 gadā, gan vēlāk Amerikā un Austrālijā Zild Stikls zaļu ledi tā lieta pati nekritīs, un vēlāk dokumentālais romāns arī pakāpēs turnī.
0: Es varētu piebilst, ka, protams, Uldim ģērmanim iezīmējas tādas divas pamatlīnijas viņa akadēmiska tipa vēsturiskos pētījumos. Un pirmā pamatlīnija, kas noteikti ir šī latviešu strēlnieku un latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, kur, protams, šajā gadā, kas arī tiek uzskatīts par latviešu strēlnieku simtgadas gadu, es domāju, ka mūsu vēsturniekiem vajadzētu mazliet pārcilāt uz ģērmanu devumu šajā jo Un otra lieta, ka Ulis ģērmanis pētīja latviešu, Neatkarības idejas attīstība to, kā Latvijas sabiedrībā, Latvijas inteliģence, Latvijas tālaika presē 20. gadsimta sākumā pakāpeniski attīstījās doma par Latvijas valstisko neatkarību. Pētījumi, kas ir apkopot vēlāk jau viņa grāmatā, tāda rakstkrājumā ceļā uz Latviju. Latvijas tautas piedzīvojumi, kura ir tāds literāra un vēsturnieka darba sakausējums – Bet, kad es ar Uldi runāju par šo grāmatu, viņš teica, Jāni, es varu atbildēt par katru vārdu, ko es esmu šajā grāmatā rakstījis. Tā kā tādā ziņā arī šis šķietam neakadēmiskais, populārais vēstures pārskats, Latviešu tautas piedzīvojuma, protams, ir ļoti rūpīgi izvērtēts no faktu un faktoloģiskā vēstures savot viedokļa.
3: Vispirms par ģērmaņu sabiedrisko darbību varbūt kopumā varētu teikt, ka viņa vadmotīvs bija Latviešu trimdas galvenais politiskais uzdevums ir būt par Latviešu apspiestās tautas balsi brīvajā pasaulē. Un šis politiskais uzdevums izpaudās arī viņa vēsturnieka darbā. Viņš uzskatīja, ka trimdas vēsturniekam ir, protams, viņš var pētīt viskaut ko, kas viņam ir tīkams, bet vis svarīgākie un aktuālākie temati ir tie, kuri ir pakļauti visrupjākajām zinātniskajām falsifikācijām okupētajā dzimtenē. Un tamdēļ arī tas izraudzītais tematu loks, kā strēlnieki, Latvijas valsts dibināšanās, ceļš uz Latvijas neatkarību, kas viņam bija tie tuvākie, un kur viņš ar lielu darbu ieguldījis, tas izrietēja no šī viņa formulētā trimdas politiskā uzdevuma. Nu un šo darbu darot, viņš kā cilvēks, kas bija radis iet pret straumi un nepakļauties kādam valdošam viedoklim sabiedrībā tikai tāpēc, ka viņš ir valdošs, dabīgi viņam nācās saskarties ar lielu opozīciju un bieži
1: vien taisna vai naidu vai izsmiekli. Ulža ģērmaņa publicista darbība un tieši viņa skatījums uz trimdas latviešu sabiedrību.
4: Mūtis ģērmanis vienlīdz esradzīgi skatījās un vērtēja procesus okupētajā Latvijā un, protams, arī trimdā. Un šādu atklātu uzskatu paušana un publicēšana galvenokārt jau ar pseudinīmu Ulafs Jānisvānas parakstītajās piezīmēs un rakstos, kas pārsvarā bija publicēti LSD SP biļetenā brīvība. Varēja diezgan bieži manu Kristus uz nerviem vai būt kā dadas acīs. Bet, parfrazējot labzināmo izteicienu, es, es domāju, ka Uldim ģērmanim, kā cilvēkam un kā vēsturniekam, pateicīt bija svarīgāk par visu.
1: Kā tad veidojas ģērmaņa attiecības ar padomi Latvijas vīdik, nu, saprotams, jebkuri kontakti toreiz ir nepārprotami stingri un metodiski kontrolēti no VDK, tautā pazīstam pēc atrašanās vietas kā stūramāja. Šeit jau mēs piesaucām teju vai... Ģermanim nodot brīdinājumu, ka padomju dienestu garā roka viņu varētu ķert arī brīvajā pasaulē Zviedrijā. Cik tas nopietni vispār ir vērtējams no vēstures realitātes zināšanas viedokļa?
3: Jādomā, ka tā bija patiesība, jo šo brīdinājumu aizveda Imants Lešīnskis uz Stokholmu un no Dievu kā tieši nākuši no valsts drošības komitejas vadības. Un ja viņš tādu darbību kā līdz šim vēl turpinās, tad viņam ir jābažīs pat par savu personisko drošību. Lešīnsks nevien viņš, arī citi vēdē kā nosauca vienu no viņa darbiem, kas bija Amerikas piezīmes tā lieta pat nekritīs par, ideoloģisku diversiju pret padomu savienību.
0: Bids pieminēja Un kas ir interesanti, ko es arī atceros no ģērmaņa stāstītā, ka Lešinskis ieradies pats personiski pie ģērmaņa, izstāstīs un pārunājas šos jautājumus. Varbūt atgādināsim, kas bija Imants Lešinskis ļoti īsi. Ja. Imants Lešīnsks bija viens no tiem cilvēkiem, kas Latvijā vadīja tā saucamo sakardarbību ar tautiešiem svešumā, un viņš bija tajā laikā kultūras sakarbiedrības, ko ģērmana sauc par kultkomu priekšsēdētājs. Arī vairāku tādu propagandistisku brošūru autors, kuras bija vērsts pret dažādiem, tā saucamajiem, trimdas buržāskiem nacionalistiem. Un, kas ir interesanti, ka Lešinskim, ierodoties pie ģērmaņa, šajā sarunā, cik man nācās saprast, tika likti pamati tam, ka Imants Lešinskis beigās pārbeiga, jo Uldis ģermans ar viņu runāja ļoti draudzīgi, ilgi, un es atceros tādu tēzi, Uldis ģērmanis man stāstīja, nu zini, Imant, ja tev rodas problēmas, tad ir ļoti laipni kungi, kas tev palīdzēs. Un ar šiem vārdiem tātad Imants Lešinskis atradījās no Uldis ģērmanis, Pēc dažiem gadiem viņš savā diplomātu darbā Ņujorkā beig beigās, kā tolaik tajā spiekžā galvenā teica, noleca un uz kādu laiku pazuda. Un pēc tam jau, kad Imāns Lešīnsks pēkšņi atkal parādījās Stokholmā, viņš viesojās nevairāk, ne mazāk kā atkal Uldsģērmaņu dzīvoklī, kuru, kā Ulds tī, rūpīgi tajā brīdī apsargāja Zviedras Lepenu policiju, kur notika arī tāds publisks pasākums, kur uzstājās Lešīnsks, kur arī organizēja savā ziņā Uldsģērmanus. Un gal galā Imāns Lešīnsks uzrakstīja ārkārtīgi interesantu padomu laiku darbības aprakstu Kultūras kopīgais ir tas, kas manā skatījumā, jau tādā mazā nelielā mērā arī bija Latvijā. Uldim tirāžamiem šie draudi savā ziņā tika izteikti, un Imantam Lešinskim nācās rēķināties ar šo draudu tādiem un beig, beigās viņš arī pēkšņi tādiem 85. gadā šķiet kādā Amerikas universālveikalā, Pilnīgi neskaidros apstākļos ar trieku un visas pazīmes tiek spries, ka tomēr viņš ir ticis nonāvēts.
1: Ja mēs novērtējam Ulža ģērmaņa devumu šodienas Latvijas vēstures literatūras kontekstā, cik tas joprojām ir aktuāls? Es pirmām kārtām
3: varētu minēt latviešu tautas piedzīvojumus. Es domāju, ka tā būtu nevis izvēles, bet obligāta lasām viela latviešu skolniekiem un arī krievu skolniekiem, kas vēlas integrēties latviešu sabiedrībā. Bet par to ir bijusi vislielākā pretestība no izglītības ministrijas jau no sākta gala. 90. gadu beigās divas dāmas ierēdnes, es neatminu viņu uzvārdu to dienā apskatīt, konstatēja, ka šo grāmatu izmantot nevar. Jo tā esot šovinistiska.
0: Varbūt šim darbam trūks tāda metodiska aparāta, kas vajadzētu būt tādam mācību līdzeklim, bet katrā ziņā tas ir no katras skolas, katra vēstures skolotāja atkarīgs, ko viņš var ieteikt saviem skolniekiem, lasīt papildus.
4: Var pievienoties, kamēr nav kāda cita autora saistošā populārā veidā izklāstīt Latvijas vēstures aprakstu un ņērmeņu Latvijas autas piedzīvojumu noteikti būtu vēl lasāma, bet, manuprāt, vislabāk būtu jāiznākt kāds vēl papildināts izdāms, bagātināts ar profesionāli komentāriem, jo viena otra pasāža, ja tā var izteikties, ir tīpaši, kas ir ar sanvēsturi. Diemžēl jau tajā laikā, kad grāmatu iznāca 50. gados, nav gluži vairs patiecībai atbilstoši un zinot, ka ūlds ģērmanis pats bija un ļoti pamatoti un nopietni dažādu mītu un pieņēmumu un aptuvenību apkarotājs tad būtu ļoti labi, ja arī tās lietas, kuras vairs mēs šodien nevaram uzslīt par argumentētam un precīzām, tiktu vismaz kaut kā atrunāts.
0: Papildinot to, kādos veidos tad Ulds ģērmanis būtu aktuāls vēl šodien, tad, protams, ir atkal jāatgriežās pie šīm divām Ulds ģērmaņa pētītajām tēmām, pirmām kārtām Latviešu strēlnieki, kas saistās ar pilnīgi aktuālu šodienas atceres laiku. Un otrām kārtām, ja mēs visi gatavojamies idejis vai arī praktiski Latvijas valsts simtgadai, tad šī Ulda ģērmaņa pētītā Latviešu neatkarības idejas attīstība, protams, arī ļoti labi iekļaujas šajās tēmās, kā mēs esam nonākuši pie Latvijas neatkarības.
1: Līdz ar to mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta šodienas 4. oktobra jubilāram, vēsturniekam un publicistam Uldim Ģermanim, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, Jānim Amolam, Didzim Liepiņam un Viesturam Zanderam. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio vienvs par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.